0: Quiero hablarte de 15 puestos en tecnología y sobre todo qué es lo que tienes que saber para estos puestos. Y también en qué consiste el trabajo que realizan estas profesiones. Porque en tecnología no todo es programación, entonces hay muchos puestos diferentes. Y hago este video o podcast porque puede ser abrumador ver la gran cantidad de puestos que hay en tecnología, pero no tener muy claro por dónde comenzar. De nuevo, la presente guía o podcast tiene este fin. Contarte de qué tratan los diferentes puestos y sobre todo lo que debes de saber para comenzar a aprender y aplicar a una vacante de este tipo. Entonces vamos a comenzar a ver los diferentes puestos. El primero que estaremos viendo es frontend developer. Una descripción o grandes rasgos de qué es lo que hace un frontend developer es la persona encargada de todo lo que es visible cuando visitas un sitio web. Un ejemplo es si entras a Amazon o a Facebook, todas las imágenes, los formularios que ves los enlaces, los textos, eso es algo que un frontend developer se encargó de realizar. Entonces, en eso consiste este puesto. Continuando un poco más con la descripción de frontend developer, también se encarga de que un sitio cargue de forma rápida, se adapte a diferentes dispositivos, porque hoy en día todo mundo navega en un celular, en una tablet, en su laptop, incluso en una televisión de 60 o 65 pulgadas. Entonces, un frontend developer se encarga de que un sitio web cargue correctamente en una gran cantidad de pantallas. Ahora, una ventaja y una desventaja a la vez. Frontend Developer probablemente es de los que más vacantes vas a encontrar, pero también es donde vas a encontrar más competencia. Muchas personas comienzan a desarrollar en web con HTML, con CSS y con JavaScript y comienzan a aplicar esas vacantes. Entonces vas a encontrar, sí, muchas vacantes, pero también muchas personas. ¿Qué tienes que aprender para sobresalir, para obtener un trabajo como frontend developer. Bueno, los conocimientos necesarios son estos que están en pantalla. HTML, CSS, JavaScript, Git. Tendrás que aprender también una librería o framework de JavaScript. Hoy en día ese es el enfoque que muchas empresas están siguiendo. React es una librería, Vue.js es un framework, Angular es un framework. Tendrás que aprender uno de ellos. Y sobre todo tendrás que aprender a conectar a APIs. Ahora diga, tal vez digas HTML y CSS, es sencillo, lo aprendo en dos semanas. No es tan fácil en realidad. Tienes que aprender todo sobre HTML. Cómo escribir HTML válido, cómo escribir HTML semántico, diferentes metodologías que existen para escribir código HTML. En cuanto a CSS, dominar Flexbox y CSS Grid, así como SAS. Responsive Web Design, que es lo que se encarga de que un sitio se adapte a diferentes resoluciones. Y también agrega un framework, como puede ser Bootstrap o Tailwind CSS. En cuanto a JavaScript, es importante dominarlo, porque tu entrevista va a ser en JavaScript. Y sobre todo, si vas a utilizar React o Vue.js es importante conocer bien el lenguaje para que puedas aprenderlo más fácil. Temas como funciones, todo lo relacionado en JavaScript 6 y versiones más nuevas, promises, async await, fetch API, todo esto lo tienes que dominar al 100%. En cuanto a JIT, es muy importante porque vas a tener que cronar los repositorios de tu empresa, pero también crear tus branches, deshacer cambios o enviar tus cambios, y sobre todo publicar tu código. Entonces tienes que dominar también Git. En cuanto a una librería o framework de JavaScript, React, Vue.js y Angular son apuestas seguras hoy en día. Al menos por los próximos tres años seguramente va a seguir siendo así. Estas librerías no cambian tan seguido como las de Backend, por ejemplo. Pero seguramente tres años más y van a seguir siendo las más estables, las más utilizadas, porque obviamente todo el tiempo están saliendo nuevos frameworks. Hoy en día ya viene, por ejemplo, Svelte o Svelte, si lo quieres buscar, o, o también Solid. Entonces van saliendo diferentes frameworks, pero hoy en día React, Vue o Angular son los mejores. Tal vez digas, Juan, aquí en mi ciudad donde yo vivo no hay vacantes de Vue. Bueno, busca cuáles son las que hay, dónde quieres entrar y aprende esa librería. En cuanto a conectar o consumir APIs existen diferentes métodos HTTP que tienes que entender: GET, POST, PUT, PATCH y DELETE, así como comunicarte con el servidor por medio de la API y agrega testing y TypeScript a estos conocimientos para que puedas ser un buen frontend developer. Entonces eso en cuanto al frontend developer veamos otro puesto que es el de backend developer digamos que es la otra parte de un proyecto web. El backend developer está encargado de escribir código que se ejecuta en un servidor el código tiene que ser rápido seguro y sobre todo seguir buenas prácticas un backend developer también se encarga de diseñar la base de datos para evitar redundancia este es un término que a lo que se refiere es evitar registros duplicados evitar consultas lentas y evitar consultas inseguras entonces esto lo tiene que aprender muy bien un backend developer continuando con el backend developer cuando realizas un pago en un sitio web, un backend developer se encarga de que ese pago sea procesado de forma segura, protegiendo la información de forma correcta. Entonces eso es lo que hace a grandes rasgos un backend developer. ¿Qué tienes que saber para convertirte en backend developer? Cualquier lenguaje que se ejecute en un servidor como puede ser PHP, Java, C Sharp, Go, Node.js, que está escrito en JavaScript, Python, cualquiera de estos es un buen comienzo en tu carrera como backend developer, pero se recomienda el uso de uno o varios frameworks como pueden ser Spring Boot, Django, Rubion Rails.net, Laravel o Express. Cada uno de los lenguajes de arriba tiene un framework que es digamos el más importante o el más utilizado. Aprende los fundamentos del lenguaje y después aprende el framework. No cometas el error de aprender un lenguaje de los de arriba y después aprender un framework que no esté escrito en ese lenguaje. Eso sería un grave error. Aprende los fundamentos de un lenguaje y después el framework va a ser más sencillo el aprendizaje. Te vas a ahorrar mucho tiempo. En cuanto a bases de datos, es importante modelar correctamente una base de datos y aprender a consultarlas de forma eficiente. Continuando con qué es lo que tiene que saber un backend developer... Git es muy importante para control de versiones de nuestro código y también para subir los cambios o subir el código que hemos estado trabajando. La creación de APIs es muy importante hoy en día. Muchos frameworks te permiten hacerlo, pero es muy importante saber crearlas y que sean seguras para comunicarse con el frontend. Entonces el enfoque moderno de hoy en día pide comunicar backend y frontend por medio de una API. Es importante que el backend sepa crearlas y el frontend sepa consumirlas. Otro puesto que estaremos viendo es el Full Stack Developer. El Full Stack Developer es la unión de un backend developer y un frontend developer, todo en un solo perfil. Significa que tienes conocimientos generales y puedes construir una aplicación desde el inicio y desenvolverte muy bien en ambas áreas. Muchas empresas hoy en día están solicitando este perfil, y probablemente como programador sientas predilección por el backend o por el frontend. No, no creas o no pienses que tienes que ser igual de bueno o buena en ambos lugares. Es muy obvio cuando tú conoces a un frontend developer que tiene más dominio en la parte del frontend o en la parte del backend. De nuevo, no sientas que tienes la obligación de ser igual de bueno o buena en la otra área que tal vez no es de tu predilección para poder aplicar a estas vacantes. ¿Qué es lo que tiene que saber un Full Stack Developer? Todos los conocimientos mencionados en Fronen y Backen. Ahora, es complicado obtener un trabajo en Fronen y es complicado obtener un trabajo en Backend. Esto lo hace aún más difícil, ¿no? Porque tienes que aprender tanto Fronten como Backend. Mi recomendación es, aprende primero Front o aprende primero Backend. Aún hay empresas que están buscando un perfil de estos en específico. Incluso muchas personas que buscan full stack developers dan la capacitación necesaria a una persona que tiene los conocimientos de front para que pueda aprender un poco de back o los que están en el backend puedan aprender un poco de front. Entonces primero aprende un área y después trata de aprender un poco sobre la otra. De otra forma va a ser muy complicado poder obtener los conocimientos necesarios para poder dominar ambas áreas si no has tenido algo de experiencia real. Eso es en cuanto a lo web. Veamos otra vacante, otro puesto de trabajo, que es el móvil developer. Prácticamente todas las empresas grandes y las startups o los emprendimientos hoy en día tienen una aplicación móvil. Llevándolo un poco más allá, empresas como Amazon, como Uber, como TikTok, como Instagram, YouTube, WhatsApp, son empresas cuyo activo más importante es una aplicación móvil. No puedo nombrar todas, pero hay aplicaciones o hay proyectos que no tienen sitio web como tal o el sitio web solamente es informativo, la parte más importante es la aplicación. Cada año también existen nuevas versiones tanto de Android como de iOS. Eso hace que la necesidad de móvil developers esté de todo el tiempo y un móvil developer se debe de encargar de que la aplicación sea compatible con las versiones anteriores. Es decir, digamos que sale Android 14, obviamente la aplicación no va a funcionar únicamente con Android 14. Tiene que funcionar con la 13, con la 12, con la 11 y dar soporte a algunas versiones anteriores. Entonces la aplicación debe de funcionar con versiones anteriores, las actuales y sobre todo las que vienen a futuro. Continuando un poco más con la descripción de qué es lo que hace un móvil developer. La aplicación tendrá que ser rápida, tener un buen performance. Esto es muy importante cuando tienes una aplicación. Si tú abres por ejemplo WhatsApp y tarda mucho, pues seguramente lo vas a cerrar y te vas a ir a otra aplicación. Entonces, ya sea que se trabe o tarde mucho, eso es muy malo para una aplicación móvil. Es importante que conozcas o accedas a los sensores del teléfono, a las conexiones Bluetooth, porque hoy en día, por ejemplo, hasta una bocina que tú compras, la conectas a tu celular por medio de Bluetooth, almacenar información de forma segura, utilizar las APIs existentes, tanto de Google como las de Apple, como puede ser Google Pay o Apple Pay, que son las que te sirven para pagar o comprar cosas en Internet. Así como comunicarte con una API realizada por un backend. ¿Qué conocimientos son necesarios para convertirte en móvil developer? Es muy importante mencionar que no tienes que dominar ambos, Android o iOS. Si ves una vacante que te dice, buscamos un desarrollador tanto de Android como iOS... Créeme, va a ser muy complicado que puedas darle soporte a una aplicación mediana con ambas tecnologías. Va a ser muy complicado. Tiene que ser un rol específico para Android o un rol específico para iOS. Entonces no tienes que dominar ambos para obtener un trabajo. Con una sola va a ser suficiente. Y para poder desarrollar aplicaciones en Android es necesario tener conocimientos en Kotlin y todo el framework de Android. Y para crear aplicaciones en iOS es necesario tener conocimientos en Swift y todo el framework de Apple. En la parte de iOS es necesario una Mac, sí o sí. Y muy importante es que un perfil muy común es el de aplicaciones híbridas, ya sea con Flutter o React Native, pero créeme, el pago es considerablemente menor comparado con un desarrollador nativo de Android y de iOS. Ok, veamos otro puesto. En este caso estaremos viendo el UX UI Designer. Importante es que no todos los puestos requieren código, los cuatro anteriores que hemos visto sí lo requieren, pero si estudiaste diseño gráfico o te gusta el diseño, pero no te gusta escribir código, este rol puede ser para ti. Lo que quiere decir UX UI Designer, la parte de UX significa eh, User Experience o la experiencia de usuario y UI significa User Interface, que es la interfaz de usuario. En cuanto a User Experience, de nuevo, es la experiencia del usuario. Esto quiere decir cómo se puede facilitar, por ejemplo, pedir algo o comprar algo en Amazon o en una tienda virtual. O cómo solicitar un auto en Uber. Es muy sencillo, ¿no? La verdad, si tú quieres viajar de un lugar a otro en tu ciudad, abres la aplicación, le dices aquí estoy, voy para acá. Todo esto es lo que tiene que ver con la experiencia de usuario. ¿Cuántos pasos el usuario tiene que realizar? para poder utilizar correctamente nuestra aplicación. En cuanto a User Interface, es la interfaz de usuario. Una buena experiencia siempre tiene que ir acompañada de una buena interfaz de usuario. El diseño tiene que tener el tamaño correcto, el texto tiene que estar legible, una buena combinación de colores para que la aplicación sea fácil de utilizar, pero también sea muy agradable a la vista. Entonces en este rol, en este perfil, se unen ambas áreas. La experiencia del usuario para que pueda utilizar la aplicación, pero también que se vea muy bien. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para este puesto? Tienes que tener conocimientos relacionados a diseño. ¿Qué fuentes son las que combinan? ¿Qué fuentes son las que se ven bien? ¿Colores, espacios, combinaciones, imágenes? Todo esto tienes que aprenderlo. También es importante estudiar o aprender sobre diseño de producto y facilitar su uso. La aplicación debe de tener buen diseño, pero también la parte más importante es que debe de ser sencilla de utilizar. Hay muchas aplicaciones que te encuentras ya sea en la tienda de Apple o en la tienda de Android, incluso páginas web, que es un proyecto que te ayudaría mucho en tu trabajo de día a día. Pero simplemente usarlas es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. O compras una bocina o compras un nuevo router, tratas de configurarlo y es muy complicado. Entonces tiene que tener un buen diseño, pero también tiene que ser fácil de utilizar. Entonces, en mi opinión, una aplicación que es muy sencilla de utilizar es TikTok. Digamos que lo abres y ya te muestra algo. Y si algo no te gusta, simplemente te vas al siguiente video. Y si te gusta, puedes darle me gusta o compartirlo para que alguien más pueda ver ese video. Es muy sencilla la forma en la que funciona TikTok, de nuevo si te aburro un video, siguiente y si lo quieres compartir, ahí está el botón muy fácil para compartirlo. En cuanto a software, hoy en día Figma es la primera opción para diseñar interfaces de usuario, prácticamente todas las vacantes lo están solicitando hoy en día. Otro puesto que estaremos viendo es el de DevOps. El nombre DevOps es la combinación de los términos Dev o desarrollo, y Operations. El puesto de DevOps tiene como fin que un proyecto o aplicación pueda llegar al usuario final con la menor cantidad de errores y de forma continua. Si bien el nombre pareciera que debe de tener conocimientos en desarrollo y operaciones, la realidad es que DevOps es un término cuya finalidad es proveer la plataforma, herramientas, conocimientos y recursos para que estas dos áreas puedan trabajar juntas. Muy importante es que DevOps evita que se retrasen los tiempos de entrega de un proyecto. Es muy común y me pasó en varios trabajos hace algunos años, que cuando se va a lanzar algo nuevo, digamos una nueva función o se están arreglando algunos errores, se hace lo que se conoce como un cuello de botella. El desarrollo fue muy rápido, pero después a la hora de lanzarlo hay muchos problemas para hacerlo. De nuevo se hace este cuello de botella en el cual no se saben las repercusiones que va a tener el código en cuanto a seguridad, si va a afectar otras áreas, en caso de que falle, qué fue lo que hizo que fallara. Entonces muchas empresas tienen ese problema. Eso es algo que se soluciona implementando DevOps y DevOps se encarga de que esto no suceda eliminando todas las barreras que puedan alentar el proceso de desarrollo y el lanzamiento de nuevas funciones de un proyecto. Y en lugar de que todo sea manual, DevOps se encarga de automatizar esos procesos para que todo sea más ágil. Es un tema muy grande. Es mucho para aprender en cuanto a los conocimientos necesarios para convertirte en DevOps. Tienes que aprender todo sobre Linux, Control de versiones con JIT. En cuanto a lenguajes de programación, Python es uno de los más utilizados. Tienes que aprender computación en la nube, contenedores con Docker, Jenkins, Amazon Web Services o Azure y también una herramienta llamada Terraform. Es uno de los puestos mejor pagados hoy en día, sí. y puedes ver todo lo que tienes que aprender para poder desenvolverte como DevOps. Otro puesto que estaremos viendo es el de DBA. DBA son las iniciales de Database Administrator o Administrador de Bases de Datos. ¿Y en qué consiste el trabajo de un DBA? Bueno, es trabajo de un DBA o de un Administrador de Bases de Datos, monitorear las bases de datos existentes en la empresa, también monitorear las cargas que puedan sufrir en ciertas épocas del año. Por ejemplo, es una tienda virtual y el DBA, o se está acercando la Navidad, seguramente van a tener muchas visitas. Es trabajo del DBA optimizar todo para esas épocas realizar respaldos, mejorar el performance, la seguridad de una base de datos, así como actualizar a nuevas versiones, siempre asegurando que los sistemas no se vean interrumpidos. Hoy en día también es muy común que un DBA realice las operaciones de extraer la información de diferentes lugares para crear lo que se conoce como un ETL. ETL son las iniciales de extract o extraer, transform o transformar y la L es de load o cargar. Esto va a ayudar a la toma de decisiones en una empresa para poder realizar labores de inteligencia de negocios o business intelligence. Es importante mencionar que este perfil ha evolucionado un poco hacia esa dirección de encargarse de temas de inteligencia de negocios. ¿Qué tengo que saber para aplicar como DBA? Bueno, SQL como lenguaje es fundamental, es básico. Es un lenguaje que ha estado muchos años y eso no ha cambiado. También tienes que conocer diferentes bases de datos. MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL. Microsoft también tiene su propia base de datos. Hay muchas bases de datos, entonces tienes que aprender la mayor cantidad de ellas. Una ventaja que tienen este tipo de bases de datos, salvo MongoDB, es que utilizan SQL como lenguaje. Entonces básicamente es casi lo mismo en todas ellas. Solamente cada motor de bases de datos le agrega algunas cuantas funciones extras. Tienes que conocer sobre bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces este también es un perfil muy, muy bueno hoy en día, muy solicitado por muchas empresas. Otro perfil es el de Tech Lead o Technical Lead. Un Tech Lead es una persona encargada de un grupo de trabajo de software. Este puesto llega usualmente después de varios años y un gran conocimiento sobre una plataforma. Un touch Lead es una combinación de arquitecto de software, project manager, ingeniero de software, etc. Prácticamente es la persona a la que se le comunica una idea y esa persona junto a su equipo de trabajo se encarga de que se vuelva realidad. Un Tech Lead debe tener un gran conocimiento no solo de código sino también de la visión de la empresa, como mencioné anteriormente. Por ejemplo, Digamos Uber. Uber transportaba personas, pero dijeron un día hay que transportar paquetes. Tal vez la persona no quiere ir de un lado a otro, solamente quiere enviar una caja o quiere enviar algo. Entonces queremos enviar paquetes. Se le comunica al Tech Lead que es, eso es lo que se desea agregar. Y el Tech Lead comienza a pensar en una solución y se la comunica a su equipo de trabajo. Lo importante es que puede existir más de un Tech Lead o líder de tecnología como puede ser un Tech Lead para la aplicación de Android o la aplicación de iOS, incluso para el sitio web. ¿Qué conocimientos son necesarios para ser un Tech Lead? Bueno, además de un amplio conocimiento en lenguajes de programación, arquitectura y otros, el Tech Lead debe de tener conocimientos de liderazgo. Es la persona que está a cargo de un equipo de trabajo, entonces tiene que ser un buen líder, así como tener habilidades de comunicación. Otro rol muy solicitado hoy en día es el Data Analyst o Analista de Datos. El análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar la información que es útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. Este puesto es una combinación de diferentes áreas, desde escribir código, conocer de negocios y también saber interpretar los números. Entonces, si tienes este perfil, si tienes estos conocimientos, esta puede ser una buena oportunidad laboral. No se debe de confundir el Data Analyst con un DBA. Ese es uno de los grandes errores, ver a un analista de datos como una persona que solamente hace consultas a una base de datos. En realidad, la información viene de muchos lugares y él o la analista de datos deberá saber cómo extraerla mediante código y filtrar sobre todo saber qué información es útil y cuál no lo es. Usualmente la información se deberá de presentar de forma visual para que su interpretación sea fácil. Una de las primeras empresas que comenzó a utilizar el análisis de datos fue Netflix. Hay un estudio muy complejo de todo lo que utilizaron para poder realizar la serie de House of Cards en base a lo que las personas querían ver. Entonces todo eso se hace por medio de análisis de datos. ¿Qué conocimientos son necesarios para ser analista de datos? Además de conocer diferentes lenguajes de programación, probablemente el más común va a ser Python, es importante también tener conocimientos de negocios para saber qué información es importante presentarla, ya que no toda la información va a ser útil. Conocimientos de estadística y modelos de predicción también son muy importantes. Y las matemáticas para poder realizar los ajustes necesarios y sobre todo evitar ciertos problemas. Entonces todo esto es necesario para poder convertirte en uno de los roles más eh, sobresalientes que hay en las últimas épocas, que es el de analista de datos. Otro rol que estaremos viendo es el de redes son networking. La parte de redes informáticas, eh, la parte de networking puede sonar a estafa piramidal, pero no es eso. Las redes siguen siendo un tema muy importante hoy en día. Creo que nunca habían sido tan importantes como hoy en día. En especial donde muchas empresas siguen implementando o aplicando el home office. Un especialista en redes es una persona que puede planear, diseñar y configurar ya sea una red pequeña o una red muy grande para una empresa que cuenta con una o con varias sucursales. Tendrás que tener conocimientos de redes, de networking, de ruteo. Esto incluye cómo funcionan las redes y las direcciones IP. También es muy importante que se recomienda tener conocimientos de seguridad para poder evitar ataques a la red, así como intrusos en ella que puedan robar información o acceder a ciertas partes de código de algún proyecto, información o bases de datos como le pasó a Uber hace poco. Continuando un poco con redes. ¿Qué conocimientos son necesarios? Bueno, ¿Cómo funcionan las redes LAN y WAN? Nodos de redes, diseño e implementación de redes. Todo esto es muy importante. Y si quieres comenzar a aprender un poco de redes, te recomiendo el libro Redes de Computadoras de Tannenbaum. Si no fuiste a la universidad, este es el libro que se enseña, el libro que el maestro te dice. Este es el que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso para utilizarlo como nuestra guía. Entonces este libro es el ideal para comenzar en el mundo de redes. Muy relacionado a redes está cibersecurity o ciberseguridad. Como mencioné anteriormente, algo que le pasó a Uber fue por ciertos problemas de ciberseguridad. A los 3-4 días de que sucedió ese hackeo en Uber, aparecieron muchas vacantes en este rol. Uno de los puestos con más proyección a futuro, se dice que para 2025... Todas las empresas deberán tener un departamento de ciberseguridad o contratar un servicio externo. Ciberseguridad implementa diferentes técnicas para proteger diferentes componentes. Esto incluye dispositivos, los sitios que visitas, redes y más. La ciberseguridad va desde proteger el sitio o aplicación de la empresa para evitar robos de código, información de usuarios, bases de datos hasta proteger al mismo usuario de sus acciones, como puede ser un banco o una tienda virtual. Los bancos son un excelente ejemplo de ciberseguridad. Si tienes una cuenta bancaria, sabrás que el banco hace hasta lo imposible. Te dicen no abras un email con esto. Si te llaman, no respondas, no des información. Ellos tratan de proteger a los usuarios de que no les roben la información. Un ejemplo es una aplicación bancaria. Supongamos que deseas realizar una transferencia. Si es desde tu celular, tendrás que desbloquear el celular, ingresar a la cuenta del banco, ingresar tu código o token y entonces podrás realizar la transferencia. Previo a ello, vas a tener que tener la aplicación instalada en tu celular. Probablemente el banco te diga, pásame cuál es el número que vas a utilizar, te voy a enviar un mensaje. Todo eso forma parte de la estrategia de ciberseguridad. Pero ciberseguridad también se va a encargar de detectar algo anormal en tu cuenta. Entonces digamos es la parte del usuario, pero también ellos implementan ciertas normas. Y todo es importante en ciberseguridad. La hora a la cual se realiza una transferencia, la cantidad, si esa cuenta fue dada de alta a las 3 am, si la cantidad es anormal para los movimientos de esa cuenta, si por ejemplo usualmente haces transferencias de 100 dólares, pero un día alguien hace una transferencia de 3 dólares, seguramente eso es algo que va a notar ciberseguridad. Entonces en eso consiste ese perfil. Proteger al usuario de sus propias acciones, pero también proteger a la empresa de que algo malo pueda pasarle. Para ciberseguridad, los conocimientos necesarios son todos estos. Tienes que saber de redes, es decir, es una evolución del puesto de redes o networking, un poco de bases de datos, lenguajes de programación y también asegurar y proteger la información. Y también existen sistemas operativos enfocados a la ciberseguridad o a la seguridad, como son Cali o Backbox. Otro perfil que estaremos viendo es el especialista en ITIL. Así que veamos su descripción. ITIL es la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. Es un conjunto de conceptos y buenas prácticas que son utilizadas para la gestión de servicios de tecnologías de la información. Eso incluye también el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con las tecnologías de la información. En general, son una serie de buenas prácticas que previamente estuvieron documentadas, que sirven como guía para que una empresa pueda implementar correctamente las tecnologías de la información. Y en este puesto, usualmente no se escribe código. Este es un puesto un poco más de administración o gestión de proveedores de activos de la empresa, de los diferentes departamentos. Un ejemplo de ITIL es cómo crear un sistema de mesa de ayuda o soporte. En Itil vienen detallados todos los pasos para poder crear un sistema de mesa de ayuda, los pasos a realizar para su correcta implementación y actualmente se encuentra en la versión 4. Si quieres estudiar un poco sobre Itil y ves información de la 3, cambió bastante de la 3 hacia la 4. La buena noticia es que no cambia tan seguido. Tengo entendido que la versión 3 salió en el 2000... Creo que 2007 y tuvo un cambio en el 2011 y recientemente... Acaba de salir la versión 4, entonces no cambia tan seguido. Pero te recomiendo utilizar o estudiar mejor la versión 4 si este puesto es de tu interés. ¿Qué conocimientos son necesarios para ser especialista en ITIL? Algo importante es que ITIL cuenta con una gran cantidad de libros de estudio que te van a servir como tu guía. Y muy importante, cuenta con una certificación que se logra después de aprobar un examen. Entonces, si este rol es de tu interés, tienes que ver la certificación como el paso al que tienes que llegar para poder tener un buen trabajo. Otro rol que estaremos viendo es el de Project Manager. Project Manager es la persona que planea, organiza y ejecuta los proyectos en una empresa. Además, define los tiempos de entrega, el alcance de proyecto, costos y los recursos que son necesarios para su correcta elaboración. Un Project Manager usualmente no escribe código, solamente coordina el equipo de trabajo desde el inicio hasta el lanzamiento del proyecto, así como la mejora continua del proyecto. Va solucionando todos los problemas que se presenten, así como asegurar la calidad del software. Y este puesto es muy común si lo que ya no quieres es escribir código o si tienes otros conocimientos como el de la administración o el de la gestión del personal. ¿Qué conocimientos son necesarios para convertirte en Project Manager? Importante es que existe un libro para convertirse en Project Manager que se le conoce como el PM Book. Entonces, hay una certificación y las preguntas que te hacen en el examen son tomadas de este libro. Entonces, ese libro es la guía de estudio. Existe una certificación llamada PMP, que son las iniciales de Project Management Professional, y es muy importante. Obtener esta certificación para poder aplicar a este puesto prácticamente es el primer paso para poder obtener un trabajo en esta área. El instituto que te certifica se le conoce como el PMI, son las iniciales de Project Management Institute. Y algo muy importante es que además de la certificación son importantes las habilidades de liderazgo, ya que el Project Manager trabaja con un equipo, así como la comunicación y la organización. Otro opuesto que estaremos viendo es el Scrum Master. Un Scrum Master es una persona que implementa Scrum en la empresa, que es una metodología ágil que ofrece una forma de conectar a varios equipos que deben de trabajar juntos para realizar un proyecto o un trabajo. Se le puede considerar como una evolución, o un complemento de un Project Manager. Los que sean Project Manager se van a enojar por esa definición. Los que sean Scrum Master van a decir que ellos son más que un Project Manager. Entonces es siempre la eterna discusión sobre quién es digamos la persona que coordina el equipo de trabajo. Hoy en día muchas empresas utilizan Scrum y hay ciertos términos que debes conocer independientemente de si eres o no un Scrum Master, pero si deseas trabajar en una empresa de tecnología. Son dos y los vimos anteriormente en un podcast. Uno es el Spring, este tiene una duración de cuatro semanas, aunque puede ser variable. Y existen diferentes sprints, como puede ser el sprint Planning o el sprint Review. Y también existe algo llamado la Daily, que es una reunión de 15 minutos, porque hay gente que hace una Daily de 3 horas, donde no participan todas las personas que están en un proyecto, solamente el equipo de desarrollo. Y esta Daily tiene una duración, de nuevo, de 15 minutos. Y si eres programador, si estás comenzando a trabajar, en esta Daily debes de exponer tus avances ¿Qué vas a hacer hoy y qué impedimento has tenido para poder realizar tu trabajo? Entonces estos dos términos son muy importantes si eres un desarrollador junior que apenas está comenzando tus primeros pasos en una empresa. En caso de ser Scrum Master, debes de ser la persona encargada de organizar estos eventos. Entonces en eso consiste ser Scrum Master. Bueno, eso y mucho más para que no se enojen mis amigos que son Scrum Master. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios? Bueno, el primero son las metodologías ágiles, conocer qué son, los diferentes tipos. Y recomiendo, aunque no vayas a ser Scrum Master, que leas el libro Scrum Guide. Este es el libro oficial de Scrum. Es un libro muy cortito, son 16 páginas. Está disponible en muchos lenguajes, incluido el español, y es un libro gratis. De nuevo, aunque no quieras ser Scrum Master, pero si sí vas a obtener tu primer trabajo en tecnología... Ese libro es gratis y lo puedes descargar de la página oficial para que puedas ver los diferentes términos de Scrum, que es algo que utilizan muchas empresas hoy en día. Y existe una certificación de Scrum llamada Scrum Master que se divide en tres partes, Scrum Master 1, 2 y 3, en número romano. Mientras más alto el nivel, obviamente es un mayor dominio de Scrum. Y un puesto más es el de ventas, la descripción algo muy importante es que si tú visitas, por ejemplo, la página de vacantes de Facebook o de Google o de Microsoft, si visitas la mayoría de las vacantes de estas empresas, te darás cuenta que el 80% de las vacantes o más son relacionadas a ventas, no son relacionadas a software. Las ventas en estas empresas pueden hacerte ganar una gran cantidad de dinero y no es el típico rol de ventas de esa persona que llega a un mostrador utilizando una camiseta de la empresa y que nadie quiera atender un ejemplo del rol de ventas de este tipo de empresas es por ejemplo microsoft y sus vendedores que implementan un crm este perfil se encarga de vender las soluciones a empresas o gobiernos da la capacitación seguimiento y mucho más otro ejemplo sería un vendedor de office obviamente office podemos comprarlo cualquiera de nosotros Instalar nuestra computadora, pero un vendedor o una persona que le venda gobiernos universidades puede llegar a ganar una gran cantidad de dinero. En cuanto a Facebook, este rol es una persona que ayuda a los anunciantes a obtener mejores resultados. ¿Qué conocimientos son necesarios? Bueno, es importante el conocimiento de tecnología, pero no, no mucho en realidad, solamente para saber qué es lo que se puede hacer. Sin duda es una excelente opción si tienes un familiar, si tienes un amigo que esté tratando de hacer un cambio de carrera. O tiene la capacidad de las ventas, pero simplemente está buscando una nueva oportunidad. Entonces es algo que también puedes buscar. Algo muy importante es que hay otras opciones. No cubrimos todo en este video, en este podcast. Si lo estás escuchando únicamente en podcast, pues también está disponible en YouTube. Si lo estás escuchando en YouTube, está disponible también en podcast. Existe una gran cantidad de roles y puestos en las empresas de software y tecnología, o sea, no solamente son estos, hay muchos más y muchas empresas sí, hoy en día han dejado de contratar pero muchas otras están teniendo una gran cantidad de ingresos y están buscando cada vez a más personal no hagas caso de comentarios que dicen que no te dediques a tecnología porque esa burbuja está a punto de tronar ignora esos comentarios, el otro día alguien mencionaba Qué bueno que no fui programador porque la burbuja de tech ya está a punto de tronar porque vean lo que está pasando en Twitter. Lo que está pasando en Twitter es algo que no tiene nada que ver con ninguna burbuja. Un cambio de dueño siempre eso es lo que sucede. Pero créeme, es un área que da muchas satisfacciones. Pudiste ver todo lo que tienes que saber para poder obtener un trabajo. La mayoría de comentarios malos que vas a ver de personas que dicen que no te dedicas a tech es que dicen no puede obtener un trabajo... Y tengo estos conocimientos, pero también son las personas que dicen HTML lo aprendes en 10 minutos, CSS lo aprendes en un día. Entonces pudiste ver qué es lo que requiere cada puesto para poder obtener un trabajo. Si te dedicas lo suficiente, créeme que es posible. Espero este video, este podcast haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente. Recuerda, soy Juan de la Torre, Juan Pablo de la Torre. De Código Con Juan. Me puedes seguir en mi Twitter, lo voy a dejar en la descripción, está en la descripción también de mi sitio, códigoConJuan.com, Twitter, Instagram, Facebook, cualquier lugar, la persona que responde siempre soy yo. Entonces nos vemos en el siguiente.